0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Seja bem-vindo a mais um episódio do Você Também Podcast. Eu, Carlinhos Vilaronga, falando com você aqui da província de Shizuoka, no Japão. Estou aqui para comemorar com meus amigos Yanyu e o Will Cunha, os dois anos do Você Também Podcast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, lembrando, eu, Carlinhos Vilaronga, sou um homem branco, de olhos verdes, barba, cabelo e bigode raspados com máquina na cor castanho escuro, talvez estou usando aqui uma camisetinha branca, Fonas de ouvido de estúdio, não fundo, aqui tem uma parede branca com alguns quadrinhos. Isso porque nós estamos fazendo essa gravação com transmissão ao vivo para os canais da NabeCast no Facebook, Twitch e YouTube. A gente está numa tela retangular, eu estou do lado direito superior e do lado esquerdo superior está o nosso cosplay mais lindo, bonito e habilidoso do Japão, Yang Liu. Bem-vindo, meu querido, bem-vindo.
1: E aí, Carlinhos, primeiramente... Nishu, né? Obrigado. Obrigado pelo convite aí, por participar dessa festa de dois anos na Becast. Então vamos lá, galera.
0: Muito bem. Nosso querido Yanryu é um menininho com traços asiáticos. Está aí com uma camiseta azul marinho, fone de ouvido de estúdio, um microfone bonito de podcast e um bocado de cacarecos para quem faz cosplay. E faz artesanato, costura, design muitas coisas em casa. Na parte inferior Isso da aí tela... Isso é não. <risos> Na parte inferior da tela, a gente vê um monte de bonequinho, porque da última vez eu não falei dos bonequinhos dele, ele ficou chateado comigo. Então tem um monte de bonequinho no armário, 50 milhões de figures e quadrinhos de... Ele gosta de quebra-cabeça também, pelo jeito... De bonézinho branco, fone de ouvido azul e camisetinha branca, um rapaz simpático que acabou de sair do trabalho, Will Cunha do Press Startcast. Bem-vindo.
2: Olá, olá, olá. Ora eu bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente muito obrigado aí, Carlinho, pelo convite e prazer enorme ainda, principalmente pelo tema do, do podcast de hoje. Então um prazer aí estar tá gravando com você, com Ian e eu também, que já de longas datas aí, altos papos nossos aí. E estamos aí para falar um pouquinho. Para falar um pouquinho e hoje, pauta frita,
0: tá, gente. Eu não preparei nada, vocês estão chegando aqui de paraquedas. Eu também deixar aqui o nosso oi para o ataque Diogo, que ele é o nosso Chaveguinho. É, ouvinte mais fiel da Podosfera Nipo Brasileira. Se alguém espirrar aqui no coletivo Podosfera Nipo Brasileira, ele tá por dentro, tá acompanhando, ativo lá no Twitter, Instagram... Valeu, Diogo. Obrigado pela sua companhia. Você também
1: podcast.
0: O meu primeiro episódio eu postei no dia 30 de setembro de 2020, que é o International Podcast Day. Eu peguei escolhi essa data para ficar meio simbólica, já que a gente tem no Brasil 21 de outubro como o dia em que Danilo Medeiros postou o primeiro episódio do Digital Minds e a gente tem mundialmente uma galera que embarcou na ideia de uma, de uma tribo, de uma turminha lá dos States e hoje está esparramado pela Ásia, pela África também, é, a questão do International Podcast Day que é 30 de setembro e eu fiz isso inventei de falar, vai ser esse o primeiro dia. Postei lá o primeiro episódio falando justamente do International Podcast Day. No momento era solo, eu fazendo sozinho, episódios curtinhos. É, e era para ser semanal, obviamente não ficou semanal. <risos> <risos> Mas hoje ele tá semanal, só que de um jeito diferente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas no desenrolar do papo, eu queria conversar um pouquinho com vocês e a gente desenrolar uma linha aí a respeito de expectativas versus realidade, né? O que será que oh, eu esperava ah. <risos> nesses oh, dois ah. anos aí, quando eu comecei ah, esse negócio? É o que que eu imaginava e o que que deu? Só que aí enquanto eu estava aqui tomando meu café da manhã, fui tomar meu banho para fazer a barba, para ficar bonitinho, para aparecer com meus amigos aqui na live da gravação dos bastidores. Um perfuminho. perfuminho, tô cheiroso aqui com creme pós barba, tá uma coisa linda. E eu decidi uma coisa muito maravilhosa, espontânea, para a gente ver o que vai dar, já que isso aqui é pauta livre. Então os entrevistadores desse episódio são vocês. Perguntem o que quiser e vocês vão sugerir aí o que, que a gente vai conversar, o que, que vocês têm curiosidade. Vocês acompanharam os dois anos. Eu sei que vocês provavelmente ouviram, se não todos, quase todos os episódios. Vocês acompanham tudo. Então... Tá com vocês, a pauta tá na mão de vocês, o que, que vocês quiserem ah, me perguntar, curiosidades, <risos> é, de, sobre o que eu comi no café da manhã de ontem, não interessa, dois anos, aqui é dia de festa, é prosa com amigos, é, e eu acho que, imaginei isso que ficaria mais interessante é, vocês provocarem né, a discussão Olha a bomba. do que eu trazer sozinho aqui, de repente ficar bem enviesado que talvez uma curiosidade de vocês possa ser muito mais interessante do que as minhas propostas de pauta para esse dia de aniversário. Então, quem quiser começar, se é o mais grande, nosso querido Will Cunha, se é o menininho mais criativo e costureiro, nosso <risos> Yanryu, diz aí, é, primeira pergunta do dia de hoje, valendo 5 mil pontos. Tcharam!
2: Que raio que te deu na cabeça para você começar a fazer o podcast? Porque, assim, para nós que... que que fazemos podcast, a gente sabe que, que é um negócio que dá mais trabalho do que retorno, né?
0: Quando eu comecei a fazer, ou quando eu decidi fazer ele, eu estava provavelmente lendo algumas coisas sobre o mundo do podcast para tentar entender melhor a própria nabcast. Em algum lugar eu devo ter lido a respeito de marketing de conteúdo. Que é quando você tem uma iniciativa, uma ONG, uma empresa, uma escola, sei lá... E você produz conteúdo, que é interessante para a pessoa que vai acompanhar... E esse conteúdo acaba virando um marketing da tua marca... Você não precisa ficar lá enchendo o saco da galera... Olha, veja isso, compre isso, adquire tal coisa... E você produz o conteúdo e esse conteúdo vira é, o marketing de conteúdo... E aí eu também, provavelmente nessa época, não sei se um pouquinho antes um pouquinho depois eu ouvi falar da questão é, da construção, eu não sei se a expressão é credibilidade, se é autoridade, mas eu vou colocar os dois, né? Você construir credibilidade e autoridade. Então, é, eu lancei a Nabecast, é uma iniciativa minúscula de prestação de serviço de edição de podcast, assessoria e, sei lá, coisas nessa área de produção de podcast. E falei, como é que eu faço para fortalecer a minha marca? Aí eu descobri que tinha esse negócio, né? na questão do marketing de conteúdo, e que isso ajuda também você a construir credibilidade e autoridade sobre aquele tema da área que você trabalha, né? De repente um cara ele é um pedreiro, ele faz um canal no Instagram dando dicas de, sei lá, pequenos reparos, e aí quando o cara for fazer uma parede inteira vai chamar o cara e falar, eu vejo o cara falando, ele sabe o que ele está fazendo. Foi um pouquinho disso que me surgiu na cabeça, é, tem a questão de, de fornecer conteúdo pro coletivo Podosfera Nipo Brasileira, tá meio nessa salada assim, né de, uhum. especial, de tentar conectar a Nabecast com conteúdo que fala, pô, esse moleque aí ninguém sabe quem é mas quando a gente ouve lá o negócio, parece que ele sabe o que tá fazendo. Acho que dá pra contratar pra editar um podcast pra nós. Foi um pouco disso que me passou pela cabeça quando eu comecei o... Pres... O Press Start é ótimo, né? Quando eu comecei você também podcast. Tô nossa, roubando os podcasts dos
1: amigos. Então, eu vou perguntar outra aí. É, nesses dois anos aí, cara, desde quando você começou, tipo, do nada, assim, no seu quartinho aí, no cantinho do... do quarto reserva aí do seu apartamento... E você começou sozinho e agora você tem, tipo, um leque gigante de pessoas importantes aí que você já entrevistou. É... Como é que foi que vo você teve a iniciativa de sair correndo atrás dessa galera aí?
0: Cara, quando eu comecei... Eu não lembro se quando eu comecei Você Também Podcast, eu tava aqui em cima. Mas eu acho que eu tava debaixo da escada, lá na uhum. entrada. <risos> né? uhum. eu, eu tava debaixo eu, da eu escada. Eu lembro
1: quando eu escutei os primeiros, você falava isso aí que eu era Tô um cantinho aqui, debaixo da escada. Debaixo gente. da
0: escada, cara. E no verão era um calor horroroso, e eu não podia ligar muito o ventilador, porque pegava no microfone. No inverno não dava pra ligar o aquecedor, porque o microfone captava o barulho do aquecedor, eu botava umas cobertas, um monte de moletom, era um frio, cara, gravava de touca, era horrível. É, até que eu precisei, comecei a subir, né, a quantidade de... de aumentar a quantidade de, de podcast que eu editava, e tava cansando muito a vista, ficar num lugar que não tinha iluminação natural... Aí hoje eu tô sentado aqui, né, apesar da, dos cacarecos com luz ligado aqui, tem uma janela onda bem do lado aqui, então descanso um pouco a vista. É, eu acho que a principal coisa que eu usei como recurso aí pra chegar nessa galera foi cara de pau. Mano, muita cara de pau, eu não tenho vergonha de mandar e-mail pra ninguém. Manda e-mail mesmo, fico enchendo o saco, é... Tem aí, né, Caio Corraine, Léo Lopes, Ananda Garcia, que não apareceu aqui ainda, mas eu tô em contato direto com ela, vai aparecer aqui. E mais um punhado de gente que apareceu aqui é cara de pau, mano. Cara de pau, manda no Twitter, manda no, no Instagram, procura o cara no LinkedIn, aí manda no e-mail da empresa, caça o WhatsApp, entra no grupo do Telegram, você dá um jeito, fica enchendo o saco, e aí você se apresenta e pergunta. Lógico, tem uns que não dão resposta, outros por causa da rotina demora, sei lá, às vezes três meses cara, acabei de achar a tua mensagem numa caixa de spam, não sei o que e aí vai indo, né, cara de pau é uma das melhores ferramentas né o Will, eu acredito que deve usar né, um pouco dessa ousadia também, porque o cara tem uns contatos super master mega lá no Prez Start também é, mas foi cara de pau, eu acho que é a principal ferramenta eu não tenho vergonha não, cara, de passar vexame de ser considerado o um cara chato que manda mensagem, aquele cara que ninguém sabe quem é, mas fica pedindo pra me gravar com ele, é mais ou menos essa
2: linha não, mas eu não o meu é os convidados que, que entram em contato comigo eu não incomodo ninguém
0: eu não tô nessa, nesse nível celebridade ainda
1: ainda tô Só construindo que não, né? <risos> a, a gente do Otaku Nuxatente tem sorte que a gente tem o Sou Samar que ele é o homem dos contatos
2: mas é, no, no, no meu caso, que é mais ou menos isso daí que, que, você, que você comentou aí, Carlinhos. É, é, manda 100 e-mails, 100 mensagens no Twitter, no Instagram, pra um te responder e o outro falar, não, não tem interesse. E estamos então, indo assim. Daí uh, os contatos que a gente vai fazendo, a pessoa vem, participa. Poxa, eu gostei de bater o papo com vocês e tal. Daí a gente acaba perguntando, né, aí fulano de tal, você tem um contato dele? Tenho, tenho, eu vou, vou pedir para ele entrar em contato com você, e vai ainda assim, né. Então, do, dos cacetas lá, a gente até brincou que daqui a pouco a gente completa o álbum do, do, dos cacetas, né, porque já foram dois que fizeram, um já tá conversando com a gente também, tá difícil marcar, é, bater a agenda, e os outros dois lá também, né. E tá indo assim, né? E logo logo aí a gente também fecha o, o álbum de figurinha aí de celebridades.
0: É, no meu caso, é, eu tenho o que eu vou chamar de um diferencial que facilita às vezes o caminho, é, que quando eu me apresento como um produtor de podcasts no Japão, que produz conteúdo para a comunidade brasileira no Japão, que faz parte do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, esse é um tipo de coisa que acaba abrindo um pouco as portas ou as janelinhas. Né? Pelo menos para a galera que está assim, nesse, nesse mundo da locução, é, editores, editores de vídeo, é, galera de produção de podcast, é, acaba é, abrindo um pouquinho espaço. Eu já tentei contato com, com alguns jornalistas grandes que estão fazendo podcasts, aí que estão tá encabeçando playlist playlist é, quando é lançado. Mas lógico, né essa galera tem um milhão de pessoas mandando mensagem para o cara, você chega lá no Twitter do cara, o cara tem, sei lá, 3 mil comentários por dia. Né? Dificilmente ele vai te achar no meio daquela bagunça, imagina o tanto de mensagem que não tem no, no, na caixa de entrada do cara. Aí eu não consegui contato com essa galera ainda, né mas já consegui contato com, é, com pessoas da equipe, né que toparam gravar futuramente, então você acaba, sei lá... Você não consegue conversar com o produtor principal, mas você consegue gravar com a pessoa que ajudou no roteiro ou com o cara que ajudou na captura de áudio. E ele pode, de repente, num café, comentar com ele. Falar, ah, gravei lá com fulano e tal, gostaria de falar com você. E você vai construindo né, essas portinhas. O que aconteceu recentemente, umas duas vezes, foi eu achar uma pessoa legal, sei lá, às vezes eu estou sapeando ali no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Parece uma pessoa que faz um trabalho que você acha interessante. Aí conecta com alguma coisa, pô, eu queria falar com essa pessoa. Aí você manda, só que a pessoa já é grande, já tem um canal muito grande. E ela fala, então fala pra mim é, quantos seguidores você tem, qual o número de download, qual é o alcance da sua live. Eu falo, não, peraí, peraí, vamos dar um passinho atrás. Você tá falando com uma pessoa iniciante que admirou o seu trabalho. Né? Eu não tenho nada pra te oferecer. Se você quiser falar com a comunidade brasileira no Japão, eu tô aqui, né, disposto a falar com você, admirei o seu trabalho, mas... Então deixa para próxima, porque o que você tá procurando eu não tenho. Né, sei lá, a pessoa tem 60, 80 mil seguidores e está procurando alguém que tem um milhão de seguidores para dar uma entrevista. Né, não é o meu caso, mas nem de longe. Né? Então isso aconteceu acho que duas vezes. Né? Pessoas que eu achei o trabalho muito legal no Instagram, é, só que eram pessoas que tinham um canal muito grande, já tinham um alcance enorme e não, não se interessaram porque para eles é... Eu entendo, né? Um investimento de tempo que não vai dar retorno pra eles. Pra mim seria super legal conversar com uma pessoa dessa, mas pra eles né, não seria um investimento. Mas por outro lado, teve uns peixes gigantes que já passaram por aqui e que foram muito, muito solícitos e deram duas, três horas da vida deles pra gravar episódio. Isso é muito massa.
2: Mas sabe, ô, ô Carlinhos, assim, não é defendendo, né? Sendo, digamos assim, o advogado do diabo, como as pessoas falam, né? mas um dos entrevistados que teve no, no Press Start, por exemplo, é, ele fe, eu, eu fiz uma amizade com ele fora, do digamos assim, das câmeras, dos microfones. E o que, que ele comentou comigo? Ele falou assim que muita gente encosta nele para querer sugar da fama dele. Então é, ele falou que é difícil alguém... Com essa proposta que eu cheguei, que você chega também nas pessoas, de, ah eu, eu quero mostrar para poucas pessoas que, que talvez não conheçam você, o seu trabalho, mostrar a minha admiração pelo seu trabalho. Simples assim, só isso, né? Então, é, é aquele negócio, né? Quando você toma muita porrada, se alguém vem fazer um carinho, você automaticamente vai se defender. Lógico, tem esses caras também que deixam subir a, a fama na, na, na cabeça e, e quer trocar like. Mas o que acontece é isso aí, é justamente uh, ele vê outras pessoas se aproximarem para sugar do, do que ele conquistou. Ele falou, poxa, eu passei noites e noites acordado pensando como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, é, aprendendo, estudando para você chegar simplesmente, ah, me passa os seus seguidores aqui, que eu quero ser famoso igual você, então...
0: Uhum. É bem complicado, e assim, até eu entendo, né, a pessoa, ela tem que, queira ou não queira tempo, também é um ativo, né, então, ela, ela tem que investir, né, uhum. ela tem que ver, que nem a gente já teve, o Will já passou por isso, é, eu também de pessoas que têm um alcance enorme no Brasil tem um nome tem toda uma carreira uma década às vezes mais de carreira e é a pessoa super solista né ela entende de que é interessante para ela ter esse contato gastar um tempo com a gente mas eu entendo que para a pessoa que é um, um sei lá um empreendedor né Fala, Poxa eu vou tirar duas horas da minha vida para investir no fazer um investimento em algo que, pra mim, pra minha iniciativa, pra, que eu tô, pra minhas metas, não, não rola. Né? Eu entendo. Mas pra gente fica tristinho, né? Que a gente uhum. é, é, não se aproxima, lógico, né? Que se você conseguir ter contato com alguém que tem um milhão de seguidores e o cara postar a foto do seu podcast no canal dele dizendo, ó, oh, conversei com essa galera, poxa, mó legal, né? Você tem o um alcance Sim. por causa de 3% da, da, do público dele que vê né, esse postzinho, vai ser um alcance muito maior do que os meus. É, seguidores, né? Então, é legal, né? Porque eu tenho, sei lá, hoje eu tô chegando quase nos 800, mas o Instagram entrega, sei lá, às vezes o post pra 3, 5%. Então, o grupo que vê é muito pequenininho. É, mas eu entendo a pessoa, né? Mas a gente fica tristinho, né? Que às vezes tem umas pessoas muito legais que a gente queria conversar e uhum. acaba que, por enquanto, né? A
2: oportunidade né, não existe. Não, mas justamente isso daí, né? Que nem, por exemplo, acontece uh, o oposto também, né? Que nem, por exemplo... Quando que a gente ia imaginar que ia trocar ideia, por exemplo, com o Léo Lopes e um pouco mais que isso, né? Porque hoje a gente pode falar que tem uma amizade com ele, porque o que a gente precisa, né? Ele é solícito em ajudar, é, ah, vamos participar, vamos gravar. Eu, eu tomei sem jeito que ele tá me cobrando do, da gravação que ele falou que ia fazer com o Press Start. Então, assim. Só que eu ainda não consegui um, um tema à altura do convidado, porque ele falou: ah, eu, eu quero participar, mas não quero falar da minha vida, não quero falar de Jovem Nerd, eu quero trocar ideia e jogar pra fora. Só que você vocês tem que fazer sabem, né, que nem... de
0: culinária, você tem que falar de charuto no Japão, você tem que falar de marca de cerveja japonesa. Fala de
1: churrasco, é. Babetinho no Japão, poxa
0: comida, tem que, para essa linha eu sei que ele curte, né, que ele tem produzido bastante conteúdo, assim, nesse negócio de uísque, cerveja, charuto, karaokê também, é. Karaokê ele não, curte. Não, mas aí
2: é tudo, tudo que eu não, eu não consumo. Com, Porra! Uísque, né? charuto, karaokê, essas coisas eu não, não manjo nada, então. Mas é, é... Mais ou menos nessa pegada, aí. E eu até que Deixa eu me dar uma outra pergunta. É... O que, que você almeja com o Você Também Podcast? Porque normalmente a gente cria com o conteúdo para trocar ideia e, e coloca um, um norte. O que, que você almeja? com?
0: Cara, aí entra um pouquinho na questão de expectativa e realidade. Né? Eu almejo crescer. O meu sonho, eu sei que é um sonho distante ainda, e nem sei até onde ele vai ser realizável, eu gostaria de chegar à marca de mil downloads por mês, que seja, não né? então, precisa nem ser é o episódio, né? ainda que eu estou postando de um a dois episódios por mês. Tá muito, muito longe disso. Mas eu já ouvi de muitas pessoas, e... ah, tá, vou colocar várias, não é muitas, mas eu já ouvi várias vezes de pessoas diferentes, as pessoas me dizerem que o meu ponto forte é networking. Que eu até consigo falar bem, que eu tenho facilidade com o computador. Mas que aquilo que é um talento pessoal meu é networking. É, e ainda é uma coisa que eu luto um pouco. Por quê? Porque, por exemplo, se você olhar esses dois anos de Você Também Podcast e somar todos os downloads que teve de todos os episódios, não, não é expressivo. É um número pequeno. Só que se você olha a qualidade do networking que se criou ali no meio, com quem que a gente teve contato, né? Eu procuro sempre quando vem alguém... É, que é, é grande que tem uma carreira, eu procuro chamar vocês ou um outro representante do coletivo pra estar tá junto, pra gente crescer. Cara, o tanto de conexões que eu criei nesses dois anos tá enorme, tanto a ponto é, de que pra mim já é surpresa por exemplo é, ter, ter participado do, do A Era do Áudio lá da Nanda Garcia eu falei, cara, você tem certeza que você quer falar comigo? Não, cara, tu tem história, tu tem conteúdo e eu fiquei muito nervoso, eu falei pra ela, cara passei mal a semana inteira <risos> Mas isso assim, é fruto de um networking. É ter participado lá com a Dananda mesmo, né? Até por causa do contato com ela. É, tive uma participação lá. Tava constrangido pra caramba, nervoso pra caramba, lá no Radiofobia. Caramba, olha, olha o valor que isso tem pra gente que é um pequeno produtor do outro lado do mundo, numa cidadezinha do interior. Né? Você caiu no podcast, no caso, é né? do Léo. Um cara. Que, caramba, ele é referência pra gente, né? Uma maioria de nós aqui é aprendeu a editar consumindo o conteúdo dele. Você ficar lá passando nervoso, com dor de barriga, sem morrendo de vergonha de abrir a boca pra falar qualquer coisa, tudo bem, mas tava lá, né? Então, é, eu tenho ainda uma luta com esse ponto, né? De, de. Às vezes eu tô querendo perseguir, sei lá, follows e seguidores e downloads e as pessoas sinalizando pra mim e falando, cara, o, olha esse, esse ponto forte que você tem. Mas eu queria crescer. Eu percebo, até por conta da minha chatice de ficar mandando mensagem pra todo mundo no Instagram e no Twitter, de que, de certa forma, eu, em especial por conta da força do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, me parece que eu tô na cena brasileira, conhecido de pouquíssimas pessoas, mas conhecido de pessoas que eu entendo que são referência, que estão fazendo coisas legais, essa galera ouve o meu nome, né? Recentemente um, um amigo, ele foi num evento presencial organizado por um podcast que eu ouço há muitos anos, que é o BTcast. E eles fazem o BTday. Junto a uma galera, vai, a... eles têm agora. Ele começou sozinho no quarto também, é uma inspiração para mim, né? Muita gente se inspirou no Nerdcast, a minha inspiração foi o BTcast. Né, um cara que começou sozinho, depois agregou pessoas, hoje ele tem um negócio gigante, ele já vive de podcast, grava podcast o dia inteiro, é o, é o serviço dele hoje, conduzir a empresa é, Bibotalk né, eles já estão publicando livro, fazendo curso, palestra, tem escola online, agora o negócio tá enorme. Mas foi divertido, um amigo que tava aqui no Japão, e ele foi no evento, e ele chegou lá e falou, cara, você não autografa isso aqui para mim, que eu quero mandar para um amigo do Japão? Ele falou assim, é o Carlinhos da NabeCast?
1: Caramba. <risos> Porque eu encho
0: o saco toda hora do cara, entendeu? Porque realmente, eu ouço, não perco um episódio do podcast dele e eu interajo em todo episódio. Quando eu não estou satisfeito de, de interagir com a equipe na rede social, eu mando no pessoal dele. Eu falo, ó, oh, isso aqui, achando isso, acho isso, acho aquilo. Mas assim, é divertido. Ou situações como... É, uma, eu gravei com uma galera da Polícia Civil lá, gravo ainda, né? É, do, do Nordeste lá de Pernambuco e alguém passou numa delegacia lá conversando, falou ah, é, tô gravando com um cara lá do Japão o Carlinhos da Nabecast aí um outro comissário que tava ali perto, que já tinha gravado comigo ele falou assim, como é, como é que você conhece esse cara lá do Japão? Aí o cara falou tá famoso hein mano, que os caras na delegacia estão falando de você, tá certo que né, por causa das pessoas que estavam ali que participaram, eu só sou na verdade suporte técnico pro projeto mas é divertido, né? Porque como eu tenho é, o Você Também Podcast, eu tô em contato com o Instituto Maria da Penha, com essa equipe de produção. Então, o meu networking está ficando gigantesco. E é uma coisa que... É, networking, né? relacionamentos... Não é uma coisa que você põe na caneta, né? Para saber quanto tem. Não é uma coisa que você consegue postar no Instagram para dizer, olha, chegamos a um milhão, vamos fazer uma festa. Mas é, é uma uma característica aí do meu trabalho do do, do você também podcast mas eu só em crescer né e quem sabe um dia né como a gente sempre fala com Yuri um também quem sabe um dia poder viver dessa arte que a gente gosta né de gravar de se comunicar de editar de sonorizar não sei né futuros é, com a NabeCast, mas o você também podcast eu gostaria de continuar conversando com gente legal produzindo conteúdo que seja é, como é que eu posso dizer? Seja útil né, para quem produz, né, não seja um conteúdo inútil, né, só seja legal. né, O cara produz, ouve aqui uma, um bate-papo e acaba tirando uma dica interessante para ele, algo nesse sentido.
1: É, além do você podcast já fazendo dois anos aí, o que te levou a montar a empresa na Becast?
0: O que me levou a montar a empresa na Becast foi a parceria que eu fechei com o Instituto Maria da Penha, e com a equipe do Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Por quê? Antes disso, eu já estava prestando serviço para um instituto lá no Brasil, chamava, chamava não, se chama ainda Instituto Alvo, eu já produzi três temporadas de podcast para ele, ele fez um tempo, parou, aí ele me contratou para um outro projeto, produzi uma segunda temporada, depois para uma outra temporada do podcast dele, e por conta de rotina, demanda, enfim, ele acabou dando uma pausa de novo. Mas como eram, eu, eu produzi o EBVNcast, que era um conteúdo pra crente, né? Falava de vida de igreja, essas coisas. E ele também fala também com galera de igreja, né? Ele dá treinamento para equipe, esse negócio de gerenciamento de equipe, projeção de futuro, planejamento, essas coisas, tanto pra galera de dentro da igreja quanto de empresa. Então, o conteúdo que ele produziu comigo tinha esse contato com a galera da igreja. E no começo, ele publicava, inclusive, dentro do meu podcast eu produzia semanal e dava uma semana pra ele produzir o conteúdo dele, a gente fechou uma parceria assim no começo, é, mas aí ficou como, tipo, ele é um parceiro do EBVNcast e ficou por isso. Quando chegou o Instituto Maria da Penha e o Alvo, eles falaram não cara, vamos entrar, a gente quer entrar na sua network, joga aí, dentro do seu feed, tá beleza. Aí eu falei, galera não vai ficar legal, porque é, o meu conteúdo conversa com essa bolinha, chamado Galera Crente de Igreja evangélica." É... Tudo bem, essa galera crente de igreja evangélica vai ouvir o conteúdo de vocês. Agora imagina o cara que confessa a fé espírita, confessa a fé islâmica, é ateu, confessa a fé umbandista e ele quer ouvir o conteúdo do, do instituto ou do de vocês e tá dentro de um programa de crente, não vai pegar bem, vai queimar o projeto de vocês, né? Porque vocês é um projeto aberto. E aí que eu falei, bom, se não é EBVNcast e é uma prestadora de serviço, é o quê? E aí eu tive um sonho... Eu já devo ter contato isso aqui em algum lugar... E no sonho, a minha esposa ela vira para mim e fala assim... Cara, por que, que você não brinca com as letras EBVNCast? Brincar com as letras? É! Aí ela pegou e no sonho ela falou assim... Cara, escreve EBVN ao contrário... Se você olhar na Bcast, é E-B-A-N... Aí ela falou assim... Pega o A, o V né, de, de, de EBVN... E vira ele de ponta cabeça pra estilizar ele. Aí virou na B, ao contrário,
1: né? Caramba, que sonho, né?
0: É, no sonho, entendeu? Tipo, eu acordei, eu já tinha o um nome na cabeça. E pra mim fez todo sentido, porque a lembrança que eu tenho desse prato é muito boa. Porque eu tive a oportunidade, uns 10 anos atrás, eu já tentei abrir uma empresa né, junto com um amigo, a gente ficou sócio. Né, eu era o Relações Públicas e Produção Executiva e, e ele era a parte técnica, né? De edição e tal. Então a gente juntou um monte de, de câmera, dessas de fita ainda na época, né? Que tinha que digitalizar depois. Depois começou as câmeras digitais. Eu nem sei, acho que já começamos com digital, não lembro. É, e a gente ia gravar banda de garagem lá em Shibuya. A gamba... Eu cheguei... Saí tem... daqui
1: da, do interior e até Chibuia lá...
0: É, cara, a gente pegava o baço de manhã, o ônibus... Nossa,
1: de baço ainda, nossa...
0: Ia de ônibus de manhã, chegava lá na hora do almoço, comia um rango... Esperava o, o, a casa de show abrir logo depois do almoço... Entrava com eles, gravava bastidores, tudo... É, ficava pro show da noite... Acabava o show, a gente ficava com os caras lá... Dando rolê, comendo lá, mental... E voltava no primeiro ônibus da manhã do, do outro dia. A Ai, gente trabalhava não, né? na sexta, fazia isso no sábado, chegava podre no domingo, né? Porque acordava ficava acordado a madrugada uhum. inteira. E ia trabalhar na segunda. A gente fez isso algumas vezes. Mas aí veio a crise, né? De 2011, não. Quando foi? O Banco Lima, 2008. 2009? 2008. 2008? E aí a gente abandonou porque mingou. Tanto que a gente chegou a produzir um, um clipe pra banda japonesa, tem um DVD eu não lembro se a gente gravou o DVD inteiro, eu acho que a gente gravou o show inteiro. A capa fui eu que fiz, isso foi vendido aqui no Japão. É uma banda chamada Saruki, uma banda de rock. É, e a gente fez alguns outros clipes, assim, de, de fazer só pra fazer nome, né? Você vai lá, faz o trabalho de graça e tal. E aí, a Nabcast ela surgiu por conta disso, que eu precisava de uma marca pra prestar serviço pra essa galera. Aí eu criei, né? A Nabcast tinha um logotipo horrível, que eu mesmo fiz, né, no Canva. É, e fiquei com isso por um tempo. Depois, quando a coisa começou a ficar mais séria, mais gente ia entrar em contato e tal, cheguei a fechar alguns outros projetos. Aí o negócio começou a entrar no meio acadêmico, assim, um indicando para o outro. É na crise depois da pandemia, essas coisas aí zoou tudo, né? Mas até antes da pandemia eu já tava com, sei lá, editando 5, 6, 7, 8 podcasts, prestando serviço e tal. Só que depois todo mundo parou por causa da, da pandemia. Mas aí foi por isso que surgiu o nome. Depois eu, eu acabei conhecendo duas meninas. É, que são designers, conheci em um desses trabalhos e elas fizeram um logotipo para mim e contratei o serviço delas. Aí elas criaram, né, o Monte Fuji e tal, achei lindo, depois de muito vai e vem de, de design esse negócio não é fácil de fazer, né?
1: Uhum. É,
0: e aí acabou nascendo a NabeCast, que é essa ideia, né, que eu nem acabei nem falando, mas porque b foi importante pra mim. Quando eu ia fazer esse show com a galera, é, em um dos shows que foi, acho que um dos maiores, quando acabou... Eles armaram aquelas mesas de caican, Colocaram um uhum. monte de panela de nabê... Entraram com as, com as latinhas de cerveja... Os bagulhos de chopp lá... lá, O, o botijão de chopp, Não sei como é que chama aquilo... O barril, né? E a galera virou a noite... Comendo nabê... Era frio, né? Comendo nabê e tomando cerveja... Então, aquele clima... De caramba... Tipo quando a gente... Na hora que terminou... A primeira semana podosfera nipo-brasileira... Que a gente entrou naquela sala... Pra ficar trocando ideia... é Aquela sensação de... Caraca, olha o que, que a gente fez... E era o clima da galera ali depois do show, depois de ter gravado, depois de, enfim, ter feito a live, isso aqui. E aí, isso ficou na minha cabeça. Na B, é uma coisa legal pra você comer com a galera, pra você celebrar uma coisa boa que você fez. É arte, é amizade, é... Entendeu? Aí, quando eu falo na B Casting, quando, quando eu falo na B, na minha cabeça vem essa atmosfera uma coisa legal de, de, com os amigos que a gente construiu junto, porque essa galera é banda pequena. Então, tipo, convida um amigo trompetista com um amigo do violino, com um amigo da guitarra, empresta o baixista, empresta o cara da iluminação, aí vem todo mundo e faz pela amizade mesmo, assim, só pela, <risos> para tomar cerveja depois, porque não tem pagamento. E aí, é isso um pouco do, do que surgiu a empresa, surgiu daí. E daí depois veio, né? O, o Você Também Podcast, porque todo mundo começou, caramba, você faz esse negócio aí de podcast, meu Deus. Você, não, você é alienígena, né, né? Estudou em Oxford. Não, é, eu, <risos> eu posso fazer podcast e você também pode. E daí veio o nome, né? Você Também Podcasting. Eu posso fazer, é super divertido e você também pode. E daí surgiu o nome.
1: E outra coisa que eu queria perguntar também, por que você escolheu. É... O, o seu podcast e pro tema de educação.
0: Cara, você sabe que eu não sei, mas...
2: Eu, eu acho que eu sei, eu acho que de tanto participar no Pelas Start que é a quinta série B, ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa oposta que ajude as pessoas, não deixe as pessoas mais com a cabeça zoada. <risos> Hoje, quando eu, eu olho todos os
0: podcasts que eu tô envolvido ou já me envolvi, eu percebi que eu caí meio num nicho, e esse nicho é a educação e direitos humanos. Eu acho que isso tem influência genética, num, por um lado, porque esse, nós somos em sete irmãos. Meu pai teve dois casamentos e nós somos em sete irmãos. Desses sete irmãos, se eu não me engano, seis são professores. Seja em escola, né, ou é, escola técnica, ou é, dando aula dentro de instituições religiosas, mas todo mundo com educação. Tem, acho que, um irmão que ele mexe mais com a parte de técnica mesmo, né? Ele não entrou por essa linha da educação. E como eu sou um menininho que cresceu na igreja, essa questão de aprender e ensinar é meio natural pra mim, né? E eu falo pra caramba. Então, eu acho que as oportunidades que eu tive na vida tem a ver um pouco com essa questão genética, que se refletiu, inclusive, né? De alguma maneira, nos meus irmãos, que muitas deles entraram pra essa área de comunicação e educação. E eu acabei indo por essa área, né? Como... Eu passei muito tempo produzindo o EBVNCast, que era educação, era ensino religioso. É, depois foi meio natural, né? Quando eu fui para o Instituto Maria da Penha, era ensino. É, Instituto Alvo, que foi o primeiro cliente que eu tive, é ensino, porque ele ensinava. Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, é um grupo de pesquisa dentro de universidade. Também é ensino, compartilhando conhecimento, pesquisa, conversando com gente que está mestrando, doutorando, pós-doutorado, esses negócios assim... Então aí quando foi Você Também Podcast, tinha, já tinha essa linha de educação, mas voltando naquela né, parte da, do marketing de conteúdo, se eu quero mostrar para pessoas que o Carlinhos, esse cara desconhecido da cidadezinha do interior de x que está empreendendo com podcast e sabe o que está fazendo, uma maneira é eu tentar fazer um podcast e outra maneira é eu tentar fazer um podcast ou produzir um conteúdo que mostre que eu sei o que eu estou fazendo. Então eu vou falar sobre aquilo, falar das pesquisas, falar do que eu sei lá eu aprendi, do que eu leio, do que eu vi. E aí que surgiu, acho que essa conexão das ideias, né? um pouco da minha, do meu histórico, da, da ideia de tentar fortalecer a marca né da Nabecast, que tinha nascido há pouco tempo, e de criar um, uma um histórico de que o Carninho sabe do que ele fala, né? Ele faz, ele diz que faz, de que diz que sabe o que tá fazendo, então vamos ver se ele sabe mesmo. E Aí veio você também podcast, né? E acaba ajudando a galera, lógico, né? Porque a galera que quer começar acaba encontrando caminhos mais fáceis
1: quando é, tromba com conteúdo ou uma dica que ia colar. Um desses traços aí que eu sempre vi é quando a gente trabalhava junto em 2016 lá na... Na Suzuki lá, e sempre quando a gente se encontrava, você tava estudando alguma coisa. É, você <risos> me
0: conheceu lá na Suzuki na época que eu acho que eu tava fazendo as maluquices, que eu durante, acho que um ano e meio, dois, eu fiz acho que seis provas de proficiência. É. Eu fiz três oh, em oh, japonês, oh, duas em chinês e uma em espanhol e uma em inglês. Aham. Uh -huh. Não, o <risos> tempo todo com o iPad na mesa.
1: Tava nessa correria aí, meu. E ainda trabalhava, né? E ainda trabalhava, tipo... Todo que o que, todo intervalo que, que o Carlinhos estava, sempre ele estava com o tablet dele lendo alguma coisa.
0: É, galera, eu ficava no almoço, tanto que eu fui convidado para virar Seixain, né? é, é, funcionário fixo da empresa, ou pelo menos da empreiteira que eu trabalho. É por causa desse rolê, né? Deles De verem, por, durante quase dois anos, eu comia com o tablet e vendo a postilha. a galera passava e vale, você tá estudando? Aí eu tava lá, fazendo cactori, né? Fazendo as letrinhas japonesas pra passar na prova. Foram vários anos, né? Tanto que, sei lá, um ano e meio eu fiz três provas. Né? Aí eu parei no N3. Você foi até o N2, Daniel?
1: Eu parei no N2. Quer dizer, eu só fiz duas vezes o, a proficiência. Uma, eu... Quando eu saí do hospital né, é, para quem escutou o nosso podcast, eu, é, eu tive uma infelicidade de pegar tuberculose aqui no Japão, aí eu fiquei seis meses internado, sem saber nada de japonês, no, no hospital sozinho, trancado num quarto, porque quando você pega tuberculose aqui, pelo menos na minha época, é, você tinha que ficar dentro do, do pavilhão, você não podia sair, e a única, a única coisa que eu tinha que fazer era estudar, porque ver TV eu não podia, porque aqui na, na, aqui no Japão, pra quem não sabe, você tem que pagar para assistir TV, né, e é muito caro, é, a gente não tinha internet móvel como a gente tem agora, se tivesse, era uma mão na roda, então a única coisa que eu tinha era estudar, e a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do hospital foi tentar fazer a proficiência, e eu já fui de cara no três 3, porque eu já tava estudando candia, essas coisas, e, e eu tive a felicidade de tirar o três 3, aí no ano seguinte, consegui tirar o ano 2. Aí depois daí eu parei, porque a vida andou, teve muita coisa que aconteceu aí, eu dei uma parada. Mas provavelmente eu vou retornar em breve aí. Massa.
2: Com essa pegada aí do Você Também Pode, é, o legal também é que não foi só você criar o conteúdo, né, Carlinho? É, teve as crias né, do, do Você Também Pode, né? Teve, teve, por exemplo... É, o, ai, como é que foi o nome? Como é que
0: ela colocou o nome do podcast dela? Eu quero falar. Oi agora. eu sou a Dori. Oi eu sou a Dori. Teve o Himawari, que ele tá em pausa agora, mas também nasceu daí. Eu não sei. Agora eu não lembro se tem outros que foram crias, né, desse movimento, mas tem sido, tem sido interessante, né? Tem sido legal. Uma coisa que acabou acontecendo, né, e, e que eu falei, né, que o podcast ele começou para ser semanal. E aí, depois eu passei para quinzenal e recentemente eu decidi tornar ele mensal. Apesar de que quase nunca acontece, que sempre aparece um convidado a mais e fica quinzenal, mas o meu compromisso agora é mensal, até por conta da faculdade. Entrei no TCC e é, agora a pandemia está aliviando, a fábrica começou a ter hora essa de novo. Tô, tô, tá puxado, mudei o horário de trabalho, eu trabalhava das 8 às 5, agora estou trabalhando das 7 às 5, 7 às 6, aí está cansando mais. É, mas aí eu mantive né a produção de conteúdo semanal com as dicas do Instagram né e aquele agora recentemente eu comecei com um teste né a respeito de reels que é uma coisa que tem dado um um, um retorno não uma resposta assim bem positiva os cortes do podcast às vezes dá uma aceitação legal mas eu percebo que as dicas é o que está tendo mais alcance né e acaba que eu tô fazendo Novos amigos, tendo contato com pessoas novas, eu não sei aí pro futuro que bons frutos podem surgir daí, né? Mas acaba que tá aparecendo, né? Como é um... eu coloco lá as hashtags e tal, e tá, acho que tá aparecendo no meio dessa galera, né? desaparecem uns uns comentários lá que você fala, olha, essa pessoa viu esse conteúdo, que interessante, né? E o Reels tá entregando bem, né? Mais do que as imagens, então acaba que meu conteúdo ele ficou semanal, só que eu... Procurei um esquema que facilitasse o meu caminho, né? Me embrenhei aí pra tentar entender um pouquinho de edição de vídeo. Tá muito rudimentar ainda, muito rudimentar. Mas aí eu pego uma vez por mês, eu vou pra algum lugar e já gravo quatro, cinco dicas, que aí já fica pro mês inteiro. Então assim acaba facilitando o meu lado, né? Porque são dicas de no máximo 59 segundos. Né? Eu criei uma estrutura, tô criando uma, uma identidade. E aí sai pra rua, né? Ou vai, né? Ou... Esse mês ainda estou postando as dicas é, de que eu gravei num, num lugar histórico aqui do Japão. A próxima eu quero ver se eu vou dar um rolê de repente lá no centro de Hamamatos. E aí a cada mês tem um cenário diferente, né? De que eu estou saindo por aí e acaba deixando a dicasinha, né? E está tá sendo legal, tá sendo legal. Só que é muita novidade, né? Surge muita coisa nova. Agora tá, o mercado está tá funcionando muito rápido, né? Você não, é difícil acompanhar né, o que está sendo lançado. E tem que desenvolver em inglês, né? Se quiser estar tá em cima da, do time ali, tem que acompanhar as coisas em inglês. Ainda meu inglês é meio enferrujadão.
1: Verdade. O, o legal também é que, tipo, a gente é podcast, é tipo, tudo meio naquele esquema meio que rádio, mas a gente sempre tem que ficar se atualizando para as plataformas novas, né? Tipo, a Twitch agora, né? E o pessoal tá usando bastante durante a pandemia, né? É, como você falou agora, no, no Instagram, agora o pessoal usa o Reels, agora tem TikTok, a gente não sabe qual vai ser a próxima plata plataforma que vai bombar aí, então a gente tem, sempre tem que ficar se atualizando, né?
2: Uma dica para você, Carlinhos, é, por que, que você não aproveita seu network e seu, seu conhecimento e não procura alguém que possa ensinar inglês para você fazer um podcast que você ajude a aperfeiçoar o inglês das pessoas?
0: Você sabe que eu, eu não é bem um podcast, ele tem cara de podcast, né? O, o Will tá fazendo a parte boa aí de, de fazer jabazinho. É, Faz é, cerca de três meses, né? a gente começou no início do verão, a gente entrou no outono na sexta-feira passada aqui no Japão. E, graças a Deus. <risos> né? graças pois a
2: Deus. É, graças tá, a
0: Deus. Tá, tá mais tranquilo né? pra trabalhar, agora tá mais fresquinho. E eu conheci um professor, justamente por causa do Instituto Maria da Penha, um, cerca de um ano atrás, um pouco mais, que chama Emanuel Seres, o cara é super manja pra caramba e muito gente boa, Já trabalhou com a, representando o Brasil na ONU, essas missões de paz, esses negócios assim, treina a galera do exército pra essas missões internacionais, é muito, muito massa, e ele tá toda sexta-feira comigo. É, numa sala dentro do Telegram que a gente fez uma temporada dentro do Telegram a live do Telegram é legal né já fica aqui a parte técnica para você tá a live do Telegram é legal só que ainda dá uns bugzinho às vezes o vídeo vem desalinhado o áudio é, às vezes dá pau entre as participações você não consegue ouvir a pessoa direito assim é legal né útil mas quando você vai ter várias pessoas na chamada para conversar é, não é ainda tão estável. a gente migrou para o Zoom agora no outono, mas aí é, é conversação, não é exatamente uma aula. A gente escolhe um tema, né? E naquele dia a gente tem que falar inglês ali para você tentar desenferrujar o que você sabe. A gente está muito enferrujadão já agora terminou a primeira temporada que foi a temporada de verão, tá bem mais gostoso, né? Eu já consigo falar com um pouco menos de vergonha, mas é difícil. Mas minha compreensão melhorou bem, porque ele vai misturando, né? O inglês Aí quando ele percebe que eu tô fazendo cara assim de não estar tá entendendo, ele muda pro, pro português e volta pro inglês. E todo mundo que tá no chat pode conversar. Até por isso que a gente não fez um podcast pra galera não ficar constrangida de falar errado, né? E, e ele fala, não, aqui é um espaço seguro pra falar errado mesmo. Aí depois eu pego um cortezinho e solto, né, no, no, nas redes sociais pra galera ter vontade de entrar. E não tem custo, né? A galera quiser entrar ali pode tentar desenvolver em inglês. A gente começou a temporada de outono... E tá, tá andando bem. Sabe, mudando de, completamente de assunto, mas uma coisa que eu ia procurar um momento para falar disso, eu pensei até em fazer um podcast, mas eu tô estudando aqui para fazer o TCC, é, sobre a história da comunicação humana. E é interessante você imaginar, eu já tinha visto isso é, muitos anos atrás, né? Quando você vai estudar as coisas na escola. E há um tempo atrás eu tive um insight de que o podcast é legal porque... Provavelmente é um retorno emocional aí os nossos bate-papos ao, ao redor da fogueira, né? Porque pensar a humanidade começou a conversar e conversava ao redor da fogueira, né? E li, li isso, inclusive, num livro essa semana, eu achei essa mesma ideia num livro, eu falei, tu não tava tão equivocado. Mas uma coisa que eu achei interessante do podcast, que aí o, o Yan Ryu falou aí de várias plataformas. É, você tem, por exemplo, no início da comunicação da humanidade tem a fala, tem os sons, né? Que a galera, pelo que eu tô lendo aqui.. Antes de falar, eles acreditam que a galera se comunicava por sons que foram se tornando símbolos sonoros. E é o que a gente faz com os memes no podcast hoje, né? Você pega, ouve, ouve o Pres StartCast, tem né, aquele Uau! Né? Tem alguns barulhinhos que todo mundo reconhece, são símbolos sonoros, que dentro dessa tribo tem um significado. É, depois, né, a galera criou aí, é, rede elétrica, veio tele, é, telégrafo, veio rádio, né? Eletricidade e aí a capacidade de emitir sinal sonoro, e a gente tem isso no podcast também, a gente usando essa tecnologia, a gente tem fotografia, a gente tem cinema, né a gente tem dentro do cinema, sound design, é, a gente tem... E é engraçado que aí eu parei para pensar, né, eu tô lendo sobre isso, como é, o podcast ele meio que sugou, né, hoje, todas essas artes, né, porque a gente tem a comunicação por fala, a gente tem a comunicação por sinais sonoros, que são... É, fazem sentido para aquela tribo. A gente tem os nossos logotipos que, queira ou não queira, é como se fosse aquelas pinturas dentro das cavernas, né? Que você tem um carinha com uma lança na mão e um búfalo, sei lá. Você sabe que aquilo significa caça. E hoje você olha o, o logo do seu podcast e você quer comunicar uma ideia com aquilo.
1: É o brasão da sua casa.
0: É, pois é. O brasão da casa. E aí a gente tem também os vídeos... Né, storytelling, seja pra vídeo, seja... E é interessante, né, eu tava vendo assim como é interessante você conectar isso que conecta, né, de uma maneira muito subjetiva, mas o podcast lá pra origem da comunicação, ou toda a trajetória de comunicação da humanidade, e aí eu percebi por que que a gente se sente às vezes sufocado, né, porque eu tenho ouvido muitos podcasters falar, eu falei, cara, eu queria fazer podcast, só que não dá, eu tenho que fazer podcast, eu tenho que fazer capa, eu tenho que fazer reels, eu tenho que fazer gestão de comunidade, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que fazer tomada, eu tenho que fazer não sei o quê. E eu tenho que fazer, falar ah, realmente, né? O podcast ele 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 é uma esponjinha de várias artes, né? Que se você vai tirar uma foto para tua capa, é fotografia. Se você vai fazer um videozinho, tem um storytelling ali dentro, tem a edição do vídeo. Você vai colocar efeito sonoro, tem sound design. Então, ainda que de maneira superficial, é, o podcast ele acaba usando de muitas artes né disponíveis aí no, no mundo e eu acho que por isso que a gente às vezes se sufoca né que nem eu falo pro pessoal hoje para mim é esses reels que eu tô soltando de dois a três reels por semana de um minuto cara dá tanto trabalho quanto um podcast de uma hora fazendo um reels de um minuto porque você vai fazer tomadas você vai cortar você vai editar vai tratar o som né? você vai fazer a arte vai colocar a legenda vai postar vai publicar faz o que Desse processo todo, cara, demora um tempão. É por isso que eu só falo de um minuto, não passa de um minuto, que aí eu já tiro dali, dali já vai pro Reels, dali já vai pro TikTok, dali já vai pro YouTube, e aí você vai deixando só sementinhas, né, nas redes sociais, mas dá trabalho. E eu sei de podcasters que não curtem, né, essa paradinha de se meter em vídeo, em cortes e tal, mas seja pro bem ou pro mal... É o que as redes sociais estão entregando e é o que a galera está consumindo, né? Esses videozinhos curtinhos, ainda que o TikTok recentemente aumentou. Acho que agora dá para ter vídeo de 10 minutos no TikTok. Então é quase um podcast inteiro, né? 10 minutos já dá um minicast aí. Opa. Mas é um pouco do que eu tenho me aventurado a fazer, né? E pensado e sonhado. E tentando ajustar, né, cara? A gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem saúde, a gente tem estudo... E a gente gosta de ficar arrumando sarna pra escoçar, fazendo mais podcast, mais coisa.
1: É verdade.
0: E, e fazer live. Fazer live. Né? Fazer live. Que, queira ou não queira. É, é, um, é um esforço, porque você tem que acertar a iluminação, tem que ajustar a câmera, ver o horário da galera pra fazer a live. No meu caso, eu sempre anuncio, né? Que a galera pergunta: ah, mas você faz videocast? Eu falo, não, eu não faço videocast. Eu transmito os bastidores da minha gravação. Ao vivo, então é horário quando der, no dia quando der, com duração o que der vontade, né? Porque é diferente de uma pessoa que faz videocast mesmo, que aí você tem que ter várias câmeras, é aquele perrengue todo que a gente sabe, que não é o meu caso. Eu falo pra galera, não, aqui você, você quer acompanhar os bastidores, ver o papo todo sem corte, né? Que nem esse aqui, ele vai inteirão, porque é comemorativo, é um bate-papo mesmo. Mas às vezes a gente grava uma hora e meia, e o episódio tem uma hora e dez. Então tem 20 minutos de papo ali que se perdeu que você só vai conferir nos bastidores que vai estar no YouTube e no Facebook. Né? Então é uma linguagem que eu criei, vamos dizer, vamos dizer uma alternativa, uma saída para mim não ter que gravar um negócio com três telas separadas, editar os vídeos, fazer sincronia, fazer no... falar, galera, é aqui é o que vai. Vai com erro, vai com tudo. Tanto, né? É, soltei a trilha sonora no início dessa live já arrumei um problema pra cabeça, porque enquanto eu tô falando aqui, eu lembrei que eu não soltei a trilha sonora no pod-track. Eu soltei no stream art que eu tô usando pra fazer a live. O stream art isso na voz de vocês e vai jogar na, no início do meu podcast na hora que eu vou ter que soltar a minha trilha de entrada. Não sei como é que eu vou resolver isso. né? que foi uma bobeira, aprendi um negócio novo. Cabeção, quando vai gravar com o pod-track, não jogue trilha no stream -yard, né? Porque acabou dando um problema aqui de configuração antes do início da live, o cartão não eu tive que resetar tudo aqui e acabou a configuração ficando errada e preferi jogar a trilha sonora do outro lado. Para live, beleza, funcionou. Para o podcast vai zoar um pouco. Né? Então Opa. assim, é aprendizado, né? É aprendizado, a gente vai errando e a cada erro aprende uma solução nova. Domingo eu fiz uma live com a galera da igreja regulei mesa de som, tal, violão, cantando, aquela coisa. A galera falou, mano, o seu violão tá parecendo um chame-sem, tá horrível o som, dá uma olhada. Fiz a live toda com o som da webcam, entendeu? Nossa. Ah, que horror, entendeu? Você com interface de áudio, violão equalizado, violão com eco, pá, pá, pá. mesa de som, e fazendo pela webcam, porque é, eu esqueci de resetar o Stringard porque eu uso pra fazer as lives da Nabcast com o PodTrack, dependendo da live eu uso a Scarlett, então eu tenho que dizer pra, né? Quando eu desconecto o zoom, ele pega o som da webcam ficou um horror, entendeu? O violão, horroroso. Mas é aprendizado, né? Essas aventuras é divertido também, porque são erros que, que dá. E uma coisa legal, que já faz cerca de um ano que esse diálogo tem sido feito, e eu, na verdade, que não tive coragem de fazer, é, que eu já recebi um convite de uma escola lá de São Paulo para ter um, uma participação de um curso de, de produção de podcast. É, então, oh, vai ser vários, vários profissionais, tipo, vai ter uma galera que sabe de mídia, galera que sabe de, sei lá, rede social, galera que sabe de administração de empresa e tal. É um, vai ser um curso de empreendedorismo com podcast. E aí me convidaram para fazer parte de um dessas pessoas para falar na hora da edição. Porque, na verdade, eu fui convidado para fazer tudo. E eu pulei fora, entendeu? Eu fiquei... Não, vamos ver... Espera aí... que quando eu fui dar uma olhada... Cara, é muita coisa... Uma coisa é você saber para você... Saber os pedaços... Agora montar um curso para passar para alguém isso... né? Como é que administra uma empresa... Como é que você entra em contato com as pessoas... Como é que monta pauta... Monta roteiro... Como é que sonoriza... Onde você busca... É, banco de... É, efeito especial... Como é que você gerencia a rede social... Eu falei... Ah, cara... Desculpa... Vou ter que estudar mais para fazer isso... Aí acabou a solução que a escola encontrou foi juntar vários profissionais e cada um contribuir com aquilo que sabe, então a minha parte vai ser mais a parte de edição, e aí no futuro, aí, acredito que nessa virada aí de para 2022, 2023 vai começar os bate-papos e daí em breve talvez vai ter um curso é, para a galerinha lá em São Paulo e litoral, não sei como é que vai ficar a plataforma se eles vão fazer EAD, não, assim, vai ser EAD, mas eles fazem EAD ao vivo então é um pouco diferente é, o esquema mas né, né interessante, né? essas meus perrengues aqui também acabam é, dando oportunidade de, de compartilhar conhecimento no futuro aí vamos,
2: vejamos né se vai dar certo legal legal medetão mendetão. que nem assim eu sei o jeito que essa sua cabeça aí funciona mais ou menos <risos> né? que o Carlinhos é ele não é ligado no 220 é no 550 quais são os projetos aí que você tá bolando aí para para os próximos meses próximos anos aí para os próximos aniversários do Você Também Pode? Sonhos, sonhos. O que eu
0: sonho é que talvez dê tempo de fazer até o aniversário de terceiro ano do Você Também Podcast. Um é, como eu falei agora há pouco, né de repente a oportunidade de eu oficialmente trabalhar como um educador na área de podcasts. Né? Aqui é uma coisa, vou dizer assim, é oficial, mas é informal, uma iniciativa minha. Aí Nesse caso, vai ser me juntando a outros profissionais para dar um curso da área. É, seria interessante se realmente o, é, funcionasse. É, uma coisa que eu estou fazendo agora é escrever um, o TCC sobre podcasts. E, no caso, eu estou escrevendo e lendo e pesquisando sobre comunicação inclusiva. Inclusiva e acessível. Né? Eu tenho dois públicos em mente, que é a comunidade cega e a comunidade surda, que é um desafio para gente. Né? Como é que a gente lida com essa galera? Né? A comunidade surda não pode nos ouvir. A comunidade cega ela vai ter dificuldade com toda a nossa interação em redes sociais. Por exemplo, eu tenho 3 20 cegos. E eu converso com eles pelo Twitter, que eles falam que eles não gostam do Instagram. E a maioria dos podcasters que eu conheço são muito ativos no Instagram. Então você já tem um desafio de contato aí com essa galera. Se você faz um vídeo e não legenda, por exemplo, você já não consegue falar com a comunidade surda. E, na verdade, nem todo surdo sabe falar português. Tem surdo que só fala libras, que é a língua deles, a primeira língua. Enfim, eu estou estudando para tentar entender como é que a gente pode facilitar o caminho para a gente conversar com essa galera, porque eu acredito que o nosso conteúdo é relevante. Eu acredito que o conteúdo do Otaku no tem é relevante, eu acredito que o conteúdo do Press Start Cache é oficial, é, porque não tem o falso, né? O do Press Start Cache é relevante, é o conteúdo do... Dropzilla, do No Japão, do Cotidianices, enfim, dessa galera toda que está no coletivo do Já Era, são relevantes. Só que uma boa parte do público falante de português não pode ter acesso a isso por conta de... Ou pelo menos não pode aproveitar o conteúdo na íntegra por conta da deficiência, seja visual, seja auditiva. Então eu tô estudando para entender o que, que dá para fazer com isso. E aí a minha pesquisa ela vai ter essa parte teórica, né? A fundamentação teórica... Né, o panorama do da desenvolvimento da comunicação até chegar no podcast, até por isso que eu estou voltando lá nas cavernas né, e tentando olhar um pouquinho isso para a gente chegar no podcast e depois entender um pouco como é que funciona esse mundo da acessibilidade digital, que eu tenho descoberto um monte de coisa, inclusive tudo correndo bem, no dia 21 de outubro, dia nacional do podcast, eu vou estar numa live que eu estou organizando com uma galera, é, vou ver se eu consigo o pessoal do Movimento Web para todos... De uma startup chamada Hand Talk, e a gente vai falar de comunicação acessível em podcast. Então, estou aqui, né, gravando esse episódio, que vai ser publicado no feed no dia do International Podcast Day, que é o aniversário do Você Também Podcast. Mas no dia é, 21, vai ser a primeira coisa legal aí, né, que vai ser um novo conteúdo pensando. E eu tenho falado para a galera, né, eu sei que vocês conversam com empresas, com coisas gigantes, plataformas do governo. Eu quero procurar soluções para a galera da minha tribo galera que faz em casa, faz sozinho, faz sem grana, sem patrocínio, sem nada como é que essa galera torna o conteúdo deles acessível então a minha pesquisa é, eu vou, eu vou se sobrevivendo né a esse semestre da faculdade para ter para chegar a entrega né do, do TCC no semestre que vem é, a primeira meta é acabar a faculdade conseguir sobreviver aos dois semestres entregar o TCC e desse TCC, no caminho vai surgir aí lives, vai surgir talvez uma cartilha, alguma coisa, ajudando a galera que não tem um aporte financeiro grande, que faz do bolso, a conseguir tornar o conteúdo dele acessível. Ano que vem eu tenho um sonho, que é um livro, que ele deve se chamar algo como Sonhos, Malas e Podcasts, que é para conversar com a galera que produz podcast aqui no Japão, e ouvir um pouco a história dessa galera, de, quando ela sonhou em vir para o Japão, é, como é que foi esse, essas experiências né, de adaptação, os perrengues, as alegrias, aí por isso as malas, né, os sonhos, as malas e o podcast. E eu só vou conversar com o um produtor de podcast, então vai ser um livro que eu gostaria de lançar o ano que vem. É, vamos ver se a, a demanda com o TCC vai me permitir fazer isso. Né? porque caso eu fique com alguma pendência na faculdade, eu teria que esticar mais um semestre de facu e aí esse livro eu acho que ele não sairia o ano que vem. Então é um pouco nesse, nesse mundo, assim, né? Fora isso, continuar fazendo os meus episódios mensais, é, e, e fazendo os meus os meus os meus videozinhos, é, ter a oportunidade de encontrar a galera, tenho muita vontade de, de ter um encontro pessoal com todo mundo, assim, nem que seja um por um, né? Principalmente quando eu for fazer esse outro livro, visitar um por um para tomar um café, um, sei lá, um chá.
1: Eu tô aqui do lado, viu?
0: Você tá pertinho, <risos> você é o mais fácil. E a gente conseguir gravar no presencial, né, para fazer o livro. É, mas é são sonhos. Eu acho que os, os projetos maiores são esses, né? O TCC, terminar a facu e fazer esse, esse livro que eu gostaria de lançar ele no final do ano que vem, quem sabe na terceira semana Podosfera Nipo-Brasileira. Eu cogitei de, de, de publicar na segunda semana Podosfera Nipo-Brasileira, mas não vai dar certo. Então, quem sabe aí fique para a terceira semana Podosfera Nipo-Brasileira o livro Sonhos, Malas e Podcasts. Vejamos, vejamos o que que rola. Que eu me lembre de sonhos atuais são esses, né? de E, né? Isso é muito futuro, assim, né? Dois, três, quatro... Gente... Poder não precisar carregar a caixa e poder viver de edição de
2: podcast. Mas é
0: já é médio inclusive,
2: longo prazo. Inclusive, aqui o Diogo, ele falou, né? Que no futuro vai ter um curso na Bcast de produção técnica de podcast.
1: Olha! Até que tá, falou bonito, falou bonito. Falou não é não? <risos> é, falando sobre é, conteúdos de acessibilidade para o seu público, Carlinhos, é, eu acho que na Twitch... É, tem uma feature dentro dele que ele legenda o que você vai falando. Porque uma amiga nossa japonesa, ela tem um, 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 uma feature desse, dela dentro do, da Twitch, que ela fala em japonês, só que automaticamente ele já traduz em português ou em inglês. Então, tipo, o nosso público do que no tem tá interagindo muito com ela por causa disso. Então, ela... ela ela estudou italiano na época de faculdade. Agora ela está interessada em estudar português porque, por causa do, do, da interação do nosso público com ela. Eu acho que deve ter esse, essa feature dentro do, da Twitch só para legendar o que você está falando. E eu acho que facilitaria muito para você é, e para o seu público também, quando você estiver numa Twitch ou em qualquer outro lugar que você esteja streamando, fazendo essa live, para ajudar eles, para eles poderem consumir ele ao vivo, né? É interessante.
0: Eu ouvi essa semana, tava estava estudando, de que a plataforma Google tem aquela transcrição né, no YouTube, né, que você pode selecionar e ele vai criar lá automático, tem alguns erros, né, mas dá para você entender o uhum. grosso da coisa. E o Google Meet tem um esquema de tradução automática agora. Se você fizer uma reunião uhum. no Google Meet com um japonês e um italiano, né, usando aí os exemplos, é, você consegue uhum. conversar porque o Google vai traduzir para você. Lógico, tem uma ah, taxa entendeu? de acerto lá de uhum. 90 e sei lá quanto, tem uma parte que vai ficar... Ah, a taxa
1: de acerto do Google Translator, né? É,
0: mas você, assim, <risos> o grosso da coisa, uhum. você vai conseguir entender. Falando de transcrição, fica aqui a dica, tem uma iniciativa brasileira chamada Escriba. É, se eu não me engano, está agora R$100,00, 900 minutos de transcrição mensal. E você pode ter, acho que, três pessoas conectadas no negócio para você as pessoas da equipe trabalharem. Não é porque você transcrever, por exemplo, esse conteúdo, ele vai ser transcrito. Aliás, eu estou transcrevendo, é, eu contratei uma, uma guriazinha que faz podcasts e ela entrou em contato comigo e falou, ah, cara, não tem nada aí que eu posso fazer na Nabecast? Eu falei, tem, tá afim de transcrever texto? Aí a gente fechou um, um esquema e ela está transcrevendo para mim. Né, tem, não tem muita coisa publicada. O site está né, no ar de novo. Né, o o nabecast.jp está no, tá no, no ar outra vez. É, e tem lá no blog. Tem algumas transcrições. Acho que de dois ou três episódios. Eu já devo ter uns 12, 13 transcritos. Mas como eu tenho que rever tudo. E fica grande né, o episódio de uma hora. É, eu não estou tendo tempo de fazer a revisão. Para poder fazer lá, a tabulação direitinho. Para fazer. Mas né, quem aí de repente precise né, de... É, transcrição, essa plataforma é interessante, né? O, o Escriba. E tem uma outra que eu achei interessante também, que é Sonics. Sonics, com X no final, ponto A I, de Artificial inteligência E é interessante, cara, se você pede, você joga lá o bagulho em português, você pede pra ele traduzir para português, ele vai. O japonês, pra ele... Lógico, tem que mandar alguém revisar. Mas é uhum. uma plataforma muito interessante, só que os valores são mais caros, mas é muito boa. Inclusive, você consegue colocar a legenda no vídeo dentro do, do próprio negócio. A Descript também faz isso. Mas é, são ferramentas que eu estou descobrindo. Né? Então, no caminho né, dos meus estudos até esse, esse tipo de ferramenta, de feature, de recurso, plugin, essas coisas, eu acredito que eu vá descobrindo. Né, e isso vai ajudando a galera a, a produzir. E é interessante, cara. Se você começar a se comunicar de maneira mais inclusiva, você acaba descobrindo a, a galera né, os ouvintes... É, os,
1: Tanto que a gente descobriu a de Jinitia, não foi?
0: Inclusive, inclusive, é com ela o episódio do mês de outubro. Olha aí. Outubro. Nós temos agora, esse episódio vai sair no dia 30 de setembro, né, se você está ouvindo depois. Então ele saiu no dia 30 de setembro. Aí a gente vai ter, é, nos dias, eu acho que é dia 2 e 4 ou 4 e 6 de outubro, dois episódios em japonês, né, que eu gravei com a Omeiko Mikan aí do Otaku no Kusaten, e com a Biju... lá do Asabcast... Que gente... tá bem
1: engraçado, hein? Tá bem engraçadíssimo. Cara, eu,
0: eu achei eu gostei do resultado... Eu gostei do resultado... Eu tava muito nervoso... tive uma dor de barriga lascada pra gravar esse episódio... inteiro em japonês... que a gente é, vai sair... no evento do International Podcast Day... da Associação Japonesa de Podcast... eles vão fazer 48 horas de transmissão de podcast... sem parar... Eles vão jogar no YouTube lá uma playlist gigantona e a gente tá no meio dessa transmissão ao vivo é, com dois episódios: um apresentando o coletivo Podosfera Nipo Brasileira e outro falando aí de sonhos e de metas e tal. Mas tá, eu apresentei para um japonês o episódio 1, onde eu erro 50 vezes a palavra no começo, ele achou engraçado. Eu falei: Nossa, cara, tá divertido isso.
1: É, tá bom. Oh, uma ideia legal. Por, por eu ter escutado esses dois episódios, seria interessantíssimo a gente fazer o canal do Nippon Bradiro é, Koyukai no YouTube. E fazer os, as lives do podcast e deixar. Oh, Pelo menos uma vez por mês, junto o pessoal que manja mais ou menos de Nihongo, ficar conversando bobeira. Igual como a gente faz aqui. É. Faz um episódio de meia hora, uma hora. Pelo menos a gente vai ter conteúdo pro, pro público japonês. A
0: gente tem essa ideia já faz um tempo, né, O De a gente pegar e fazer alguma coisa que a gente brincou lá de chamar de quinta série B e tal, esses encontros. E o, o canal da, do coletivo no, no YouTube tá ativo já. Uhum. Eu ativei ele semana retrasada já pra gente se preparar aí pro, pra segunda semana Podossfera Nipo Brasileira. E é uma alternativa, né, de a gente fazer um, uma coisa rotativa, né, cada um rosteia, né, um episódio, que seja mensal, que seja uma newsletter, que seja, né, falar, ah, vamos falar aqui do que foi publicado esse mês pra você ver, fala de uma, não sei, aí tem que ver como é que vai funcionar, mas o canal existe, e a experiência de falar em japonês eu achei divertida, achei divertida, né, um episódiozinho de meia hora. É, mensal seria bem legal, dá um trabalhão danado para gravar e editar, porque é em o japonês, né, mas uhum. foi bem divertido. É,
1: geralmente, os japas, quando eles gravam rádio ou podcast, eles já vêm com o script todo montado, né? Tipo, que até o mesmo que eles vão falar, eles já, ele já escrevem lá. E, tipo, às vezes não tem nada freestyle, é o que tá no script você tem que falar o que tá no script. É, eu,
0: eu a gente chegou a fazer a, a, o roteiro. Um é que eu tenho dificuldade de ler. Aí <risos> <em> já <japonês, risos> E outro é que eu tenho dificuldade de ler falando de qualquer jeito, né? Para mim fazer um podcast inteiro nesse esquema é um sofrimento danado. Eu me sinto muito à vontade mais no um freestyle, né, com aqueles bullet points, né? Só com os apontamentos uhum. do caminho que eu você também. vai vai seguir. É isso, minha gente, uma hora de episódio aproximadamente. Vocês me honraram com a companhia de vocês depois de uma noite inteira de trabalho. Eu tenho um dia aqui agora de trabalho é, na Nabecast, vou editar podcast, tenho que lavar louça pra não ficar bagunça aqui, pra não ser jogado pra fora pela janela pela esposa. Daqui a pouco a galera começa a chegar em casa lá para as duas, três horas da tarde, chega filho de escola pra fazer lição. Mas obrigado, vocês me honraram com a companhia de vocês, fico feliz de revisitar né, a história do Você Também Podcast na companhia de vocês. Afinal, vocês estão com, nessa comigo desde que esse podcast nasceu. Will Cunha, o homem dos bonequinhos, o homem dos figures e dos quebra-cabeças de 7 milhões de peças, faz o seu jabazinho, leva a galera para ouvir o seu lindo podcast.
2: Você aí, então, que quiser ouvir o ponto de vista dos brasileiros aí espalhado pelo mundo... Bate-papo, entrevistas Eu gosto de chamar de bate-papo né? Entrevistas não porque eu acho que eu não tenho Essa competência de fazer uma entrevista né? Eu prefiro fazer um bate-papo Então se você quiser ouvir aí Como eu falei, o ponto de vista dos brasileiros Espalhados pelo mundo Muita quinta série B Ouça lá o podcast Ele está em todas as plataformas De, de podcasts Né? E também mande uma mensagem pra gente falando que vocês vieram aqui pelo Nabecast ou pelo Você Também Podcast. Manda uma mensagem pra gente lá no arroba Oficial. E eu tenho uma maior, maior honra de responder a todos lá e saber que vocês vieram por aqui. Muito obrigado, Carlinhos. Parabéns mais uma vez aí por dois desses milhares de anos que vão vir aí mais pra frente. E até uma próxima aí. Massa.
1: E o Otaku no Kissa faz o seu jabá da sua querida equipe? Primeiramente, Carninhos, é, mais uma vez, feliz aniversário aí por você também, podcast. É, espero que esteja muitos anos aí de muito conteúdo e muita edição para você aí. É, espero que os seus sonhos sejam realizados nos próximos anos aí, nos próximos aniversários. E se você... É, ainda não sabe sobre o Otaku no Kisaten e gosta de cultura otaku, anime, mangá, tokusatsu, live action e afins, Procure lá no, no Spotify Otaku no Kisaten ou até mesmo aqui na Twitch Otaku no Kisaten, onde nós falamos, não só eu, mas, mas o Meiko Sou Sousama e Daisuke Hoji aí falando sobre essa linda cultura pop japonesa aí, o mundo inteiro ama.
2: Se você me permite, né, eu parafraseando, tá parafraseando o Andrei, que lembrei de alguma coisa, eu queria até deixar aí para quem estiver assistindo ou ouvindo, para acessar também a hashtag podnipo.br, onde você vai encontrar todos os podcasts da galera que faz podcast aqui no Japão. E um grande abraço para os co-hosts lá do Press Start, né, o Reni com o Dropzilla e o Andrei com o Lembrei. E ouça lá também todos os outros podcasts lá que você, com certeza, vai encontrar uh, algum que vai te agradar. Que, que a, a galera, o principal, tem muito carinho no que faz. Pode ser assim, que nem igual do Press Start, que não tem muita qualidade, mas carinho <risos> e competência a galera tem pra fazer. Então, só deixar esse restinho de jabazinha aí também.
0: Olha, eu vou dar um spoiler aqui, que semana que vem o Lembrei, do nosso querido amigo Andrei, ele vai ganhar um espacinho lá de amigo Podosfera Nipo Brasileira, lá no nosso perfil, que eu tenho visto que ele... É, eu acho que é o podcast mais ativo dentro da... de interação com a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, ele faz parte, né, do Prez startcast então como, como parte do PreStartCast, Start Cast, ele tá lá, mas ele tem esse podcast pessoal dele, mas eu acompanho tudo, e ele tem dado uma atenção muito especial para a galera do coletivo, chamando, chamando a galera do coletivo. Então, ele merece honradamente ganhar o seu espacinho lá. Né? O podcast, lembrei, como amigo da Podocera Nipo Brasileira, ele vai... Eita, semana vai que vem, a chave, vai, ganhar vai ganhar a chave da cidade. Vai estar tá lá honrado como um podcast que tem apoiado muito a gente. Então, fica um abraço para ele. E uma pergunta para você, ouvinte que mora aqui no Japão. A gente tem aqui uma provocação do Diogo... Você acha que um tipo de podcast storytelling de true crime de estrangeiros no Japão teria sucesso? Hum, uma boa pergunta. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, né? Não faço ideia se japoneses consumiriam, consumiriam true crime, apesar de que eu acho que o japonês gosta de umas coisas diferentonas assim. Mas seria interessante, né? Porque me parece que o jeitão da gente fazer podcast de japonês fazer podcast é um tiquinho diferente, ainda né? mais como é como o Yariu falou. Eles gostam muito de coisa roteirizada, então talvez o True Crime... E True
1: Crime, true crime aqui no Japão tem bastante pra contar, hein?
0: Tem, tem. <risos> e eu acho que ele apare... aparentemente eles gostam disso, né? No jornal aparece muita coisa desse tipo, né? Uhum. Toda novela é True Crime, né? Você
1: começa ah, a novela tem, tem com 40 um... pessoas, chega
0: no final tem dois personagens vivos.
1: Aham, uhum, tem, tem novela pra isso, né, que é tipo as novelas investigativas, né, que sempre tem um true crime no meio aí. É, então,
0: talvez, eu imagino que sim, mas fica aí a sugestão de você interagir com a gente no Twitter e no Instagram pra contar a sua opinião. Lembrando, você pode conhecer, né, um pouquinho da Nabecast em nabecast.jp, o site, no Instagram nabecast.jp, YouTube... Twitter, Twitch, TikTok, Facebook, tudo na Bcast JP. Então site, Instagram, na becast.jp, Twitch e todo o resto, Twitter, na Bcast JP. Foi bom demais ter a companhia de vocês. Nesses dois anos comemorativos de Você Também Podcast, Will, obrigado por ter honrado a gente com a sua companhia. Liu, valeu demais. É isso, galerinha. A gente fica por aqui porque esses meninos precisam dormir porque trabalharam hoje e eu vou aqui tomar talvez o segundo café. Eu já meti um almoço 10h30 da manhã igual a sua avó fazia quando você era pequeno. Tchau, gente. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Você também podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar
1: a produção do seu podcast.